0: Meine Geschichte, meine Stimme. Das ist Buchbar, dein Hörbuch. Ich bin Anna. Freue mich, dass du da bist. Kurzgeschichten im Dezember: Naughty Guy von Leah Bell Jones. Seltsam unwohl fühlte ich mich in dem für mich ungewohnt schicken, schwarzen Hosenanzug. Gegen Schwarz hatte ich nichts einzuwenden, ich bevorzugte im Allgemeinen sogar eher dunkle Farben. Aber dieser förmliche, strenge Anzug, nein, das war nicht mein Ding. Andererseits fühlte sich auf Veranstaltungen dieser Art vermutlich keiner wirklich wohl. Meine Mutter hatte den ganzen Tag über geputzt, das war ihre Art, damit klarzukommen, auch wenn ich das in keinster Weise nachempfinden konnte. Mich beruhigte eher ein gutes Buch oder Gedanken verloren, aus meinem Dachfenster den Regen zu beobachten. Inzwischen hatte der Niederschlag zum Glück aufgehört, auch wenn sich weiter schwere, graue Wolken am Himmel drängten. Ich ließ meinen Blick über die anderen Gäste schweifen. Ich kannte sie alle. Natürlich nicht jeden sehr gut, da es einfach zu viele Verwandte waren. Doch durch unser jährlich stattfindendes Familienfest kannte ich selbst meine Cousine dritten Grades recht gut. Und das, obwohl sie über 500 Meilen weit weg wohnte. Wir mussten immer ein Gemeindesaal mieten, damit genug Platz für alle vorhanden war. Irritiert sah ich plötzlich einen blonden Schopf in der Menge der Dunkelhaarigen. Als der Typ sich zu mir umdrehte, als habe er meinen Blick gespürt, stockte mir der Atem. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich sein Gesicht nicht kannte. Es hatte nur wenig damit zu tun, dass es mir peinlich war, dass er mich beim Starren erwischt hatte. Der wirkliche Grund war, dass er absurd attraktiv war. Hohe Wangenknochen, volle Lippen, Dunkler Augen, die leicht amüsiert zu mir rübersahen. Während ich noch versuchte, ihn zu ignorieren, zwinkerte er mir zu. Was soll das denn? Zwar kannte ich mich mit der Etikette nicht perfekt aus, aber ich war mir sicher, dass eine Beerdigung nicht der richtige Ort für ein Zwinkern war. Also versuchte ich, ihn zu ignorieren und dem Pfarrer bei seiner Rede über Amanda zuzuhören. Etwas weiter vorne hörte ich meine Mom schluchzen. Amanda war ihre Großtante gewesen. Besonders nah hatten sie sich nicht gestanden. Meine Mom war einfach sehr nah am Wasser gebaut. Es hatte vermutlich noch keine Beerdigung gegeben, bei der sie nicht geweint hätte. So war sie eben. Es war okay. Trotzdem war ich froh, dass meine Augen nicht so schnell überliefen. Ob mir der Kerl dann auch gezwinkert hätte? Kalla, meine beste Freundin, würde sich fürchterlich über mich aufregen, wenn sie jetzt hier wäre. Sie würde mich beschwören, der Liebe nicht im Weg zu stehen. Sie würde darauf bestehen, dass ich zu dem Kerl rüberging und ihn anquatschte. Hm, so war sie. Sie sprach immer sofort von Liebe, natürlich von der einen ganz großen Liebe. Das tat sie jedes Mal, wenn sie einen Kerl sah, der ihr gefiel. Meistens merkte sie dann nach einem nicht einmal fünfminütigen Gespräch, dass er doch nicht der erwartete Traumprinz war und ließ ihn stehen. Das Ganze vergaß sie fast sofort wieder und verlor ihren Enthusiasmus nicht. Sie konnte einem damit wirklich den letzten Nerv rauben, aber meist brachte es mich einfach zum Lachen. Der Pfarrer sprach noch immer. Auch wenn meine Neugierde groß war, wagte ich es nicht, noch einen Blick in Richtung des hübschen Blonden zu werfen, sondern besann mich darauf, wo ich war. Amanda war sehr alt geworden, irgendwas über 90 Jahre, ich konnte mich noch gut daran erinnern, wie sich Tilly, Moms Tante, fürchterlich aufregte, weil Amanda sich damals geweigert hatte, ihren 90. Geburtstag groß zu feiern. Das war nun bereits ein paar Jahre her. Ich selbst hatte Amanda zwar auf den Festen gesehen, aber wir hatten keinen guten Draht zueinander gehabt. Das lag möglicherweise daran, dass sie einem immer ihre selbstgestalteten Postkarten aufzwingen wollte. Die Motive bestanden aus aufgeklebten Gewürzen. Es waren also Gewürzbild-Postkarten. Die rochen jedoch nicht so gut, wie man hätte meinen können. Nein, sie verströmten einen muffigen, manchmal auch beißenden Geruch, der die olfaktorischen Fähigkeiten eines jeden, der eine solche Karte in die Hand bekam, stark strapazierte. Ich war froh, dass ich mich am Rande der Trauergäste platziert hatte. So konnte ich das Geschehen besser beobachten. Haltet mich bitte nicht für kaltherzig, Natürlich machte es mir etwas aus, wenn jemand starb, noch dazu jemand aus meiner Familie, aber wie gesagt, Amanda war sehr speziell gewesen. Gerade auf dem letzten Familientreffen hatte ich Tilly über sie reden hören. Da hatte wohl noch keiner damit gerechnet, dass wir uns nur wenige Wochen später schon wiedersehen würden, auch wenn der Anlass natürlich ein trauriger war. Trotzdem würde es sich mein Dad nicht nehmen lassen, wieder die halbe Nacht mit meinen Onkeln und Großonkeln Poker zu spielen. Das taten sie immer. »Hi«, der Blonde war wie aus dem Nichts neben mir aufgetaucht. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht erschrocken aufzuschreien. Während ich meinen Gedanken nachhing, hatte sich der zwinkernde Kerl offenbar einen Weg zu mir gebahnt. Ich sah wieder nach vorne zum Pfarrer. Unmöglich konnte ich auf einer Beerdigung Smalltalk betreiben, besonders nicht, wenn der Pfarrer noch sprach. Blondie schien das anders zu sehen, denn er piekte mich mit seinem Finger in die Seite. Wir sind hier auf einer Beerdigung, flüsterte ich empört. Er zuckte mit den Schultern, nahm meine Hand und zog sich mit sich. Was tat er dann nur? Widerwillen wurde ich neugierig und ließ mich mitziehen. Er führte mich hinter einen nahegelegenen Gärtnerschuppen. Was soll denn das? Ich legte mehr Empörung in diese Worte, als ich tatsächlich empfand. Vermutlich lächelte Amanda von oben herab. Sie hatte nichts auf Etikette gegeben. Er lächelte mich an. Unfassbar, er hatte ein waschechtes 1000-Watt-Lächeln. Trotzdem ließ ich mich nicht so leicht einlullen. Wir sind auf einer Beerdigung, erklärte ich unnötigerweise noch einmal. Es sah nicht so aus, als würdest du vor Trauer vergehen, sagte er. Mit zusammengekniffenen Augen sah ich ihn an. Meinte er das ernst? »Du hast dich umgesehen, als wärst du unglaublich gelangweilt. Und da dachte ich, du könntest etwas Ablenkung vertragen«, erklärte er, als sei es das Natürlichste der Welt. »Wir sind auf einer Beerdigung«, wiederholte ich. »Das sagtest du bereits, aber genau genommen schwänzt du gerade die Beerdigung.« »Mist, er hatte Recht«, gegen meinen willen hoben sich meine beiden mundwinkel zu einem lächeln dabei war das gar nicht lustig hoffentlich hatte mich niemand weggehen sehen es waren natürlich auch einige tratschstanden unter meinen verwandten und trotzdem stand ich hier und lächelte diesen fremden an ha sagte er siegesicher gut du hast mich da weggelockt wie sorgst du nun für ablenkung forderte ich ihn heraus wonach Steht dir der Sinn? Er schien zu allem bereit zu sein. Sag mir erst mal, was du hier zu suchen hast. Bist du einer dieser Schmarotzer, die sich bei den Festen fremder Leute einschleichen, um sich durchzuschnorren? Lohnt sich das denn bei euch? Er sah mich mit schiefgelegtem Kopf und einem frechen Grinsen an. Ich zog eine Augenbraue hoch. Das war doch einfach nicht zu fassen. Nahm er denn gar nichts ernst? Na gut. Was machst du hier? fragte er nun mich. Ich nehme Abschied von einer Verwandten. Vielleicht tue ich das auch. Nein, wenn wir verwandt wären, würde ich dich kennen. Nun grinste ich siegesgewiss. Ganz sicher? Definitiv. Und wie ich grinste? Okay. Dann seid ihr offiziell seltsam und ich möchte gar nicht erst zu dieser Familie gehören. Mein Grinsen fiel in sich zusammen. Was tust du dann hier? Langsam war ich genervt. Ich warte. Du wartest. Ja, ich warte. Wieder tat er so, als wäre das alles ganz normal, als wäre nicht die ganze Situation völlig absurd. Dafür gibt es bessere Orte, gab ich zu bedenken. Welche? fragte er ganz ernst. Ich war überrumpelt. Was sollte diese Frage? Trotzdem zwang ich mich zu einer Antwort. Keine Ahnung, Busseite stellen. Aber was, wenn ich nicht auf den Bus warte, fragte er. Worauf wartest du denn dann? Ratlos warf ich meine Hände in die Luft. Vielleicht auf meine Traumfrau? Ich konnte nicht verhindern, dass meine Wangen knallrot wurden. Ah, ich stehe drauf, wie du auf mich reagierst. »So ein arroganter Mistkerl!« »Tue ich gar nicht«, erwiderte ich lahm. »Lügen gehört sich nicht. Aber ich lasse es dir durchgehen.« »Sehr galant.« »Weshalb?« »Irgendwas für Tim Schilde. Da war ich mir sicher.« »Weil du mit mir auf ein Date gehen wirst.« »Ich werde mit dir auf ein Date gehen.« »Diese Wendung des Gesprächs hatte ich definitiv nicht kommen sehen.« Ja bestätigte er. Weshalb? Weil du auf mich stehst und weil es dir sehr unangenehm sein wird, was du mir alles unterstellt hast. Weshalb denkst du, ich würde auf dich stehen? Du bist wohl sehr von dir überzeugt. Er lächelte mich nur selbstbewusst an. Und außerdem, was habe ich dir denn unterstellt? fragte ich, um dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Du weißt schon, dass ich unredlich bin. Unredlich? Ein seltsamer Begriff. Aber in diesem Fall sehr passend. Er nickte, um seine Worte zu unterstreichen. Was tust du wirklich hier? Er strich mir eine dunkle Haarsträhne aus meinem Gesicht und sah mir in die Augen. Ein leichtes Flattern machte sich in meinem Bauch bemerkbar. Langsam kam er immer näher, unsere Lippen waren nur noch Millimeter voneinander entfernt und... Ich musste mir eingestehen, dass ich in dieser absurden Situation nahe der Beerdigung überraschenderweise bereit war, diesen seltsam anziehenden Kerl zu küssen. Statt das jedoch auszunutzen, legte er seinen Kopf schief und vergrub seine Nase in meinen Haaren. Ich keuchte überrascht auf. Wusste ich doch, dass du betörend riechst. Er zog sich langsam wieder von mir zurück. Ich konnte nicht mehr denken, ich war so erhitzt und erstarrt und durcheinander. Was tust du, hauchte ich. Ich warte, antwortete er grinsend. Das sagtest du bereits. Gehst du mit mir auf ein Date? Wenn du mir die Wahrheit sagst. Worüber? Darüber, was du hier tust, konkretisierte ich. Das ist zwar recht unromantisch, aber wenn das der Preis ist, ich, nickte. ich warte auf meinen Onkel, um mit ihm das Spiel anzusehen Das Spiel? Ja, Baseball Ihr trefft euch auf dem Friedhof? Ja, er kommt direkt von der Arbeit Weshalb tust du das? Frag ich genervt Was genau meinst du? Nun schien endlich mal er ratlos zu sein Weshalb veralberst du mich? Das tue ich nicht doch, du tust nichts anderes. Vielleicht sollte ich ihn einfach stehen lassen. Kalla saß wie ein Teufelchen auf meiner Schulter und versuchte, mich zum Bleiben zu zwingen. Wie heißt du? fragte er unerwartet. Überrascht antwortete ich automatisch, Sophie. Sophie. Ihn meinen Namen sagen zu hören, löste eine seltsame Wärme in mir aus. Es war fast, als würde er ihn kosten, bevor er mich ernst ansah und weitersprach. Hör zu, Sophie. Ich finde einfach, dass du zwar ein störrisches, aber doch sehr interessantes Mädel bist. Dazu bist du auch noch echt heiß. Er machte eine Pause, als wollte er meine Reaktion abschätzen. Wieso wundert es dich, dass ich dich näher kennenlernen will? Schweigend starrte ich ihn an. Er fand mich heiß? Ist es der Ort? Ja. Ja. Das ist in der Tat ungewöhnlich, aber man muss die Gunst der Stunde nutzen, nicht wahr? Ich zuckte halb bestätigend mit den Schultern. Also, geh mit mir auf ein Date, forderte er noch einmal. Ich kenne noch nicht einmal deinen Namen, gab ich zu bedenken. Ich heiße Colin. Freut mich, dich kennenzulernen, liebe Sophie. Er nahm meine Hand und schüttelte sie. Colin. Ein guter Name. Aber war er auch ein guter Kerl? Na komm schon, Sophie. Ein Date. Plötzlich rief ein Mann Collins Namen. Colin trat einen Schritt hinter dem Schuppen hervor und winkte einem der Sargträger zu. Kommst du? Das Spiel wartet nicht auf uns, rief der Mann. Überrascht sah ich Colin an. Hatte er etwa die Wahrheit gesagt? Er winkte dem Mann wieder, dieses Mal als Zeichen, dass er gleich kommen würde. Beurteile andere nie, bevor du dir ihre Geschichte angehört hast. Collins winkerte mir zu. Als ich immer noch nichts sagte, strich er mir wieder eine Strähne meines dunklen Haares aus der Stirn. Dann drückte er mir eine Visitenkarte in die Hand. Ich freue mich auf unser Date. Ruf mich an, liebe Sophie. Und schon ging er davon. Auf halber Strecke drehte er sich noch einmal zu mir um, setzte eine Basecap auf und winkte mir zu. Als er längst mit seinem Onkel, dem Sargträger, in den Pickup eingestiegen und losgefahren war, stand ich noch immer da und konnte nicht verstehen, was hier gerade passiert war. Seine Karte hielt ich immer noch fest umklammert in meiner Hand, denn ich wusste nur eins, diesen verrückten Kerl musste ich unbedingt wiedersehen. Kurzgeschichten im Dezember.